0: E no programa de hoje temos aqui João Retor. Ele que é doutor em genética e biotecnologia, tem diabetes tipo 1 desde os 4 anos. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Felipe. E você já conhece a nossa Nutri, educadora em diabetes, mestrando em nutrição e saúde, e tem diabetes tipo 1 desde os 8 anos. Seja muito bem-vinda, Evelyn Cristina. Muito
2: obrigada. Está
0: entrando lá mais um Rebeldes com Causa um programa da Iniciativa Saudável em parceria com os amigos dos diabéticos de Lavras. E sempre ao meu lado é minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. A
3: gente entende revolta, mas não adianta bater porta, tem que saber argumentar. E eu
0: sou o Felipe do Carmo e mente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. <música> Então vamos lá. O papo de hoje é um tanto quanto rebelde. Lá nos primórdios do Pode Ser Saudável, lá nos primeiros episódios, a gente teve uma solicitação de uma mãe que disse que o filho era extremamente rebelde com a diabetes. E ela plantou aquela sementinha pra gente bolar um papo rebelde com duas pessoas que têm diabetes tipo 1 e tiveram experiências rebeldes na adolescência. Porque a gente já sabe que a adolescência é rebelde pra qualquer ser humano, né? Se vive no planeta Terra, são raros aqueles picolé de chuchu, os demais são todos rebeldes. Porque tá naquela fase, eu não sou criança, eu não sou adulto, eu sou adolescente, mas me cobram coisas de adulto, mas eu quero ser criança em determinados momentos, e você fica aquele caos. E se tem diabetes ainda, eu acho que... Essa, é um plus, né? Essa oscilação de hipo e hiper... hiper o que, que pode comer, o que, que não pode querer pertencer a um grupo e querer pertencer a outro, eu acho que fica mais tumultuado ainda na cabeça dos adolescentes, mas eu só acho, por isso que a gente tem aqui duas pessoas que viveram isso né na pele, no dia a dia dia após dia e passaram por essa rebeldia e agora são menos rebeldes ou mais rebeldes, não sei. Eles vão contar pra gente no decorrer do episódio.
3: Ninguém melhor do que duas pessoas que já são adultas, que estudam Verdade. sobre saúde, né? Assim que tem essa vivência prática aí de estudar e de ensinar sobre saúde, né? E se recordam da época de infância, adolescência como uma época que realmente teve um pouco de rebeldia e que pode ter prejudicado um pouco o tratamento, mas que agora eles estão bem, né? Estão relativamente controlados e fechados parte da vida deles essa rebeldia, mas que talvez pode ser contornada com o fato da pessoa fazer parte de um grupo de pessoas com diabetes, né, de fortalecer ali a semelhança, né, e não as diferenças. Como que
0: foi o, o seu diagnóstico, João? Você lembra, assim, é, tipo, óbvio que você tinha quatro anos, né, mas Isso. como que eram aquelas histórias que, que pai e mãe conta, que parente conta de falar assim, ah, caramba, você tava em tal situação, como que foi? esse baque aí então,
1: comigo foi mais ou menos assim. Minha mãe me conta, né, que eu comecei a urinar muito durante a noite. O tio dela, né, o meu tio-avô, ele era clínico geral, então ele logo de cara já falou, olha, vai procurar, né, vamos fazer o exame de sangue, porque tá com cara de ser diabetes. E aí não deu outra. Eu tinha 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, né? E aí foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Eu não lembro de praticamente nada dessa época. Nada, nada, nada. Só realmente o que a minha família me conta. A única lembrança que eu tenho, que é muito engraçada, é eu dentro de um quarto de hospital, ganhando um monte de presente, que eu não sei porque a minha família resolveu me dar presente quando descobriu que eu tinha diabetes. <risos> foi muito engraçado. Eu lembro de umas caixinhas com linha de brinquedo, com carrinho de brinquedo. Aí! Né? Tipo, uh, uh, parabéns. parabéns! Você tem diabetes. assim. Pra cada agulhada ganhava um presente. Alguma coisa assim, né? Tipo... Isso. E aí eu lembro, deu no quarto cheio de presente, e uma enfermeira entrando, e falando assim, com uma seringa de insulina na mão, e falando assim, só mais uma picadinha. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, de uma maneira geral. Não só de diabetes, mas da minha vida de uma maneira geral, que eu lembro, a primeira lembrança é essa. Esse quarto cheio de presente, uma enfermeira, uma agulha, e falando, só mais uma picadinha. <risos> então assim, Uits. exatamente. Daí pra frente, o que eu lembro muito é da minha infância, que eu brigava muito com o meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo e assim eu achava um pacote de chocolate eu achava um palito de picolé um pacote de bala eu ficava muito bravo eu ficava totalmente revoltado que eu achava que meu irmão não podia comer já que eu não podia então assim o que eu lembro de mais pesado na minha infância foi nesse sentido que eu tinha um pouco né dessa questão da revolta mesmo era em relação a eu não poder comer eu não lembro muito de né da fase de negação e tudo mas eu lembro dessa fase de revolta de poxa se eu tenho, se eu não posso comer, por que que o meu irmão vai poder comer? E assim, foram dias, assim, muito pesados porque eu brigava, aí eu brigava com a minha mãe, eu brigava com o meu irmão era realmente uma coisa que eu não aceitava de maneira nenhuma, que alguém comesse doce perto de mim, já que eu não podia depois disso, eu fui entendendo um pouco melhor a doença, entendendo o que que era igual você falou, a questão se considera uma doença se não considera uma doença, eu particularmente eu considero uma condição clínica que eu tenho, que me restringe um pouco a alimentação e que eu preciso aplicar a insulina. Mas que eu fazendo isso, eu tenho uma vida completamente normal mesmo, perfeitamente saudável. Então eu lembro que depois, quando eu entendi o que era diabetes, depois que eu entendi o funcionamento, por que que eu não poderia comer doce como qualquer outra pessoa comia, eu fui ficando um pouco mais calmo nesse sentido. Acho que a minha revolta ela foi passando um pouco e ela acabou virando uma identidade. Eu acho que eu me percebi, poxa, eu sou diabético. Então eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com a minha diabetes. Eu tenho que entender como que ela funciona pra eu conviver com ela.
3: Mais uma certeza aí, né? mais uma confirmação de que educação é tratamento, né? Que a partir do Sim, momento que certeza. você entendeu que se você comer doce, a glicemia vai subir mais rápido do que a insulina dá conta de segurar. Né? Então, assim, eu por isso não poder ficar comendo doce toda hora, né? Porque senão Sim, você não vai conseguir exatamente. aplicar insulina suficiente pra segurar uma hiperglicemia, mas uhum. que você pode comer o que você quiser como qualquer pessoa, só que você tem que aplicar insulina no tempo certo antes. Exatamente. Né? Então... E você
0: tinha quantos anos quando começou a ter essa claridade assim, de conhecimento?
1: Ali por volta dos 10 anos de idade eu já fui perdendo um pouco dessa revolta e aí eu comecei a ter uma convivência mais pacífica com a diabetes nesse sentido. Igual a Fernanda Boa. falou, né, de entender que não é que eu não posso comer, mas sim que eu preciso entender que eu vou aplicar insulina e que eu preciso fazer essa correção. Então ali por volta de uns 10, 11 anos de idade eu comecei a conviver melhor com isso e depois quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 aí que eu acho que foi muito interessante que foi uma virada, que aí eu falei, poxa eu tenho diabetes, isso me faz não diferente num sentido ruim, isso me faz diferente num sentido bom. E aí, poxa, né a gente começa a sair, conhecer as outras pessoas e tudo, e tudo, nossa, você tem diabetes, como que é? E aí eu adorava explicar como é que era e como que eu tomo insulina <risos> mostrar a insulina <risos> então acabou que virou assim. tu propagando. Anda,
3: né? Isso, exatamente O é. centro das atenções é,
1: Exatamente, exatamente E era muito bom que isso me fazia assim Eu me senti incluído, né, no grupo de pessoas que antes eu me sentia deslocado Eu falava, poxa, eu tenho diabetes, então eu sou diferente deles Mas não, peraí, eu tenho diabetes, eu sou diferente Mas isso não, não me faz não fazer parte Pelo contrário, isso me faz fazer parte do jeito que eu sou E aí era muito bacana conversar disso, explicar pra todo mundo Falar como é que era E até, né, tirar uns preconceitos Eu lembro, né, quando eu era mais adolescente, assim, 14, 15 anos anos, às vezes o pessoal não sabia se diabetes transmitia, se não transmitia, como é que era. Então, assim, uma desinformação total. E aí eu, eu me sentia bem também nesse lugar de falar, olha, a doença é isso, né? O problema é isso, a condição é essa, é isso que eu tenho que fazer e pronto. E vivo normalmente. Então, assim, foi uma época muito bacana, depois ali dos meus 10, 11 anos, até os meus 17, 18, essa coisa de, de a diabetes me fazer ser único. Então eu lidei bem com isso nessa etapa. Só pra
0: contextualizar o ouvinte também. Hum. É, hoje você tá com quantos anos? Hoje
1: eu tô com 32.
0: Então, há 22 anos atrás. Isso. Uhum. 1998, 2000, né? Isso, exatamente. Uhum. E você morava Aí um onde? pouco
1: dessa virada. Nessa época, eu morava com a minha mãe ainda em Barbacena, né? Em Minas Gerais aqui.
0: Não é uma cidade grande, não. mas também não é uma micrópole de 5 mil
1: habitantes. Exatamente, exatamente. Na época, a cidade tinha assim uns 90 para 100 mil habitantes, mais ou menos. Então, Boa. é uma cidade né pequena para média.
0: É porque, nesse momento, assim, o ouvinte começa a ter uma noção de de desenvolvimento da cidade. Porque para fazer ah mas eu moro numa cidade que tem dois mil habitantes, né? Uhum, o sistema uhum da cidade é completamente diferente, né a mentalidade, às vezes é mais provinciana então é, no caso ali com mesmo,
1: certeza sim, Barbacena também tem essa pegada também, nesse sentido acho que dá pra comparar ali um pouquinho também, né, com Juiz de Fora com cataguazes, esse jeito de ver as coisas e tudo é mais ou menos parecido
3: e você falando isso, eu vejo como que cada um realmente tem a sua individualidade, né como que cada um enfrenta de uma forma
1: sim, sim, claro.
3: Algumas pessoas que estão nessa idade que você falou que começou a entender que começou a explicar para as pessoas como que funcionava é a idade que alguns falam assim ah não, eu não quero ter isso eu vou fingir que eu não tenho, vou viver como se eu não tivesse é. né? então assim, como que cada um vê de uma forma né assim e que também pode saber que tem outras formas de ver né outras vantagens e desvantagens aí da condição claro, com certeza
2: a fase que ele começou a entender foi a fase que eu comecei a me revoltar. Eu tenho 24 anos, tenho diabetes desde os 8 E pra mim a infância foi uma fase muito boa com o diabetes Eu obedecia muito aos meus pais, a minha mãe Eu nunca tive problema nenhum em aplicar insulina Porque eu não tinha medo de injeção, nunca tive Então desde o começo eu sempre apliquei insulina Não tinha problema em fazer contagem de carboidrato, nada do tipo E não tinha vergonha, não, não ligava das pessoas comerem na minha frente Nunca tive esse problema Então assim, a infância pra mim foi muito tranquila, porque meu primo já tinha descoberto o diabetes Eu já tinha ele na família, a gente era muito amigo Eu já fazia de tudo pra ele não se sentir diferente Então quando eu descobri o diabetes seis meses depois Eu já tava vivendo a vida que ele vivia Então pra mim não foi sacrifício nenhum Na época ainda a gente comia muita coisa diet, né? Não foi sacrifício nenhum eu, eu ter que parar de comer doce Porque eu já tinha parado Eu ter que... Comer coisa diet, coisas mais Segradas por conta do meu primo mesmo Mas aí na adolescência Aí o negócio virou Completamente, com 14 anos Meus pais se separaram E aí foi quando eu resolvi Revoltar com o mundo inteiro né? Então não foi só com os meus pais Foi com diabetes Foi com, com várias coisas que aconteceram Na minha vida que nunca importaram Eu resolvi me revoltar E aí foi quando eu me revoltei total com o meu diabetes Parei de fazer contagem de carboidrato Eu aplicava insulina de qualquer jeito Chutava as unidades De insulina, não fazia destro O tempo todo, se eu tava com hiper Eu já tomava 20 unidades De ultra rápida e às vezes eu precisava De 3, 4, 5 Então assim, era um ciclo Vicioso, eu tinha hiper, tomava 20 unidades, era meu número sagrado 20 unidades, não sei porque, eu gostava Do 20, tomava 20 <risos> unidades pra Morrer logo de uma vez, eu acho, não sei, pra baixar de uma <risos> vez Porra, a, a porcaria tá
0: alta aqui, então deixa eu abaixar <risos> ela.
2: É, eu acho que era isso. De uma vez, né, eu achava que quanto mais eu tomava, mais rápido eu ia baixar e mais livre eu ia ficar, né, de ter que tomar insulina. E aí o que, que acontecia? Eu tinha aquela hipo super ferrada, aí o que, que acontecia? Eu comia, né, que nem eu sempre falo, eu comia até as paredes de casa, porque eu tava passando muito mal, então eu não tinha noção do quanto eu tinha que comer, até porque minha glicemia tava despencada, e aí, eu comia pra caramba, e aí eu tinha o que? Hiperglicemia. Aí eu ficava revoltadíssima da vida. Pelo amor de Deus, essa porcaria só fica nesse ciclo de sobe, desce, sobe, desce. Aí eu fazia o que? Tomava de novo as minhas lindas e queridas 20 unidades de insulina. Então, assim, foi uma fase muito terrível na minha vida, e eu demorei muito, mas muito tempo pra voltar a entender que eu tinha que me cuidar. Eu
3: lembro que você falou, Evelyn, que quando você. Você se tocou que precisava se cuidar, que você foi começar a estudar mais sobre o diabetes, né, pesquisar e tal. E aí que você conseguiu entender de novo, né, querer se cuidar. Sim, então,
2: eu já tava bem velhinha, né? Por sinal, eu já tava com uns 21 anos de idade, né? Tive que criar vergonha na cara, né? Porque eu já tive que ficar internada, tive uma hemoglobina glicada de 15, e isso me chocou muito, assim, nunca eu tinha chegado a 15, né? Então, eu fiquei bem... Minha mãe se surtou comigo, né? Coitada, teve um piripaque.
0: Então, vejam, senhores ouvintes, não aplique 20, não saia chutando suas insulinas, não, que a glicada depois te mostra.
2: É, e não, não foi nem só, só os chutes né que eu fazia Eu tinha uma vida bem regrada De atividade física, de alimentação Enfim, assim, na minha adolescência Por mais que eu ficava com muita raiva do diabetes Eu ainda tinha uma vida ativa Eu tinha uma rotina Eu estudava o dia inteiro Eu levava lanche pra escola Eu chegava da escola morta Ia pra academia, fazia aeróbico Eu fazia jump, set, essas coisas assim Chegava em casa, jantava Estudava e ia dormir Então eu tinha uma rotina muito boa E a minha alimentação era bem regrada, era muito certinho. Então, mesmo eu fazendo errado, eu ainda tinha uma alimentação boa e fazia atividade física. Quando eu entrei na UFLA, que eu fiz 18 anos, eu achei que eu era a dona da minha vida completamente, que eu não tinha mais nenhum problema, que o diabetes tinha ficado pra trás, e, vida nova, faculdade, universitária, né? Então, assim, foi quando eu parei de fazer atividade física, comecei a comer só porcaria, é, assim, literalmente, entendeu? Um dia ou outro, a gente comer, não tem problema. Mas eu comia todos os dias, salgado, fritura, refrigerante comum, e não aplicava insulina, falava que não tinha tempo para aplicar insulina enquanto eu tava na ufla, eu não fazia o testinho, eu não verificava a glicemia, eu chutava insulina, então, por exemplo, ai, ah, eu tô tô aqui parada, acho que minha glicemia tá 200, eu nem sabia se tava 100, se tava 300, se tava 500, vou tomar 5 unidades porque minha glicemia está 200, e eu nem sabia se tava 200 ou não, entendeu? Então, assim, foi quando realmente eu parei de fazer atividade física, piorei a alimentação Estraguei completamente meu tratamento Porque eu não ia endocrinologista Não tomava insulina direito E aí eu engordei muito Engordei uns 14 quilos em 5 meses Foi muito rápido E minha glicada chegou aqui Aí foi o estopim, mas não foi aí que eu mudei, né? Eu ainda fiquei revoltada por mais um tempo, e depois com 21 anos, que foi quando eu comecei a ter aula na faculdade sobre diabetes, eu comecei a ficar com muita vergonha, porque as pessoas me perguntavam muito sobre o diabetes e eu não sabia muitas das coisas eu sabia na vivência, mas eu não sabia os termos técnicos, eu não sabia passar pra outra pessoa o que eu sabia e aí foi quando eu comecei a estudar sobre a doença, né? Então sobre a minha vida, realmente como ela era. E aí foi quando eu vi que é uma condição de vida, um charminho a mais que a gente tem, de diferente das pessoas, né? Então, assim, a gente é igual a todo mundo, a gente pode comer tudo que a gente quer do mesmo jeito, a gente tem que ter uma alimentação balanceada como qualquer outra pessoa, tem que fazer atividade física como qualquer outra pessoa. A diferença é que a gente tem que aplicar insulina, porque o nosso organismo não produz a insulina. É só isso que a gente tem de diferente. E agora eu vivo também, nossa, super bem, tento levar educação educação pras pessoas, porque educação em diabetes é que faz a mudança no tratamento mesmo
3: acho que por mais que você ache assim que valeu a pena você ter vivenciado essa revolta e tal pra ser uma experiência, pra demonstrar pras pessoas, acho que a partir do momento que a pessoa tá tendo contato com essa educação em diabetes que a gente tá tentando passar esses grupos, né, de discussão ela pode começar a entender já desde cedo que vale a pena cuidar, né que assim, as consequências de anos sem se cuidar podem vir, né, então assim, por mais que a gente fique aí na esperança, né, por exemplo da Evelyn não ter nenhuma complicação como não tem até hoje e tal mas a gente sabe que os estudos mostram que se a pessoa fica aí 5, 10 15, 20 anos sem o controle da diabetes, né, sem entender como que funciona a diabetes sem aplicar a insulina da forma correta sem se monitorizar a quantidade suficiente, é quase certo dela ter complicações né, e essas complicações não são legais então, vamos tentar pensar no lado bom, no que vai te trazer de benefício, né? De saber um pouco mais sobre um assunto, de poder explicar e melhorar a saúde de outras pessoas, né? De ser um estímulo para uma vida saudável, de ter um charminho a mais aí, né? Como vocês dois falaram. Ter um é. diferencial bom, né? É. E não de querer falar bom. assim, não, eu não tenho diabetes, eu vou viver avacalhado como a maioria das pessoas, né? Não vou ter uma vida saudável, não vou fazer o que eu devia. Porque isso hum. não é bom, né? Assim, isso vai, vai trazer consequências ruins. É. Né? Então, a gente tá revoltado para agora, né? Pra, pra poder perceber que vale a
2: pena se cuidar. Exatamente. Hoje eu falo, né? Se eu pudesse, eu mudava tudo que eu fiz, entendeu? Então, assim, não me orgulho dessa minha fase ruim. É por isso que eu tento mostrar isso pras pessoas. Quanto mais cedo elas perceberem que o diabetes é pra sempre, que ele é só uma condição que ela tem, um charminho a mais que ela tem, melhor vai ser pra ela Então assim, se eu pudesse, eu queria ter Tido uma vida diferente com o diabetes Ter tido uma relação diferente Como eu não tive, hoje eu aproveito Pra mostrar pras pessoas que a gente tem Realmente uma fase ruim, que essa fase Ruim, quanto menor ela for Melhor vai ser pra pessoa, né? A é minha isso. demorou Muito tempo, mas a do João, por exemplo Demorou menos tempo que a Quando minha Quando você
1: tava falando, eu tava fazendo umas contas aqui na minha Cabeça, né? Eu me senti um pouco velho <risos> E é interessante que é o seguinte, você falou, né? Você foi diagnosticada com oito anos e fazendo contagem e a contagem de carboidrato pra mim usando né, a insulina ultra rápida, isso foi uma coisa que veio muito tarde, né? Uhum. Eu, quando eu comecei a entender o que, que era o diabetes, né? Com os meus 10, 11 anos, isso foi há 22 anos atrás. Então eu comecei a entender, mas ainda não era uma realidade a gente fazer contagem de carboidrato. Uhum. E eu acho legal como que isso é uma mudança que, assim, pra minha qualidade de vida foi, assim, mudar da água pro vinho mesmo. Eu... Comecei a fazer contagem quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, 17 para 18. Que foi justamente quando eu entrei a faculdade. E aí então eu também fiz um paralelo com o que você falou, que comigo foi exatamente o oposto, né? Uhum. Eu, quando eu entrei pra faculdade com 17, 18 anos, eu comecei a fazer contagem, eu, eu descobri o mundo da contagem, né? E aí... Até então, eu tinha que ter uma dieta mais restrita, eu tinha que comer em horário regulado, porque eu usava né, a regular e a NPH. Então, eu controlava a minha alimentação de acordo com a insulina e com os horários que eu tomava. E, tipo assim, eu ia convivendo com aquilo, mas eu não conseguia ter um controle da minha glicemia muito bom. Não era um controle né, adequado, ótimo. Quando eu comecei a fazer contagem, lá com meus 17, 18 anos, aí eu falei, poxa, agora sim, eu posso comer o que eu quiser, fazendo a contagem, claro, né? Né, buscando uma alimentação saudável. Uhum. E aí eu busquei, eu comecei a fazer muito exercício também. Eu fazia, nossa, fazia tudo de exercício que aparecia na minha frente. Fui no um nutrólogo, fiz uma dieta super bacana de ser saudável, mas não de quantidade de comida, nem de tipo de comida, mas, né, aquela questão de comer bem. E aí eu comecei a ter muito problema com hipoglicemia. Eu comecei a ter, assim, porque eu falava, poxa, beleza, né? Vou tomar mais que eu como o que eu quiser. <risos> Igual você falou das 20 unidades, né? Uhum. E aí pronto, aí passava ali meia hora, eu tava lá oh, babando com hipoglicemia glicemia, e aí <risos> é, e aí assim, isso durou uns anos ali, durante a faculdade no começo da faculdade, eu tinha amigos que eram meus anjos da guarda, porque eles olhavam pra mim e falavam assim, João, você tá de hipo cara, e eu, ah, oh, o que que tá acontecendo <risos> aí pronto, ia lá, me dava um refrigerante, me dava um
0: suco, e aí melhorou. Pois você era da farmácia, né, não era nem da filosofia, né. Exatamente, é
1: <risos> exatamente, pois é pra você ver, o bom era isso, porque o pessoal também sabia o que fazer, né <risos> então eu falo que era era realmente meus anjos da guarda ali, meus amigos e tudo. E aí eu aprendi a contar direito, a aplicar direito, e isso pra mim foi, assim, uma mudança de vida fantástica. Só que pensando lá atrás, né, nos meus 10 anos de idade, 22 anos atrás, era muito difícil e a alimentação também era muito complicada, porque era difícil se achar uma coisa diet, era difícil se achar uma coisa com pouco açúcar, era difícil, sabe, coisa fit. Era muito. Era, era assim, eu lembro que o meu pai, ele encomendava chocolatado sem açúcar de Brasília, vinham caixas fechadas fechadas, pra eu poder tomar Todd, porque o meu irmão tomava e eu queria tomar. Então, assim, só pra ressaltar como que eu acho que hoje, né, aqui em 2020, a gente tem uma possibilidade de ter uma qualidade de vida muito melhor. Por isso, a gente tem um tratamento muito mais adequado, que é fazendo a contagem, né, a gente tem uma alimentação, um acesso à alimentação bem mais fácil. Então, assim, muita gente hoje, amigo meu hoje, né, eu com 32 anos, pego e falo assim, ah, João, mas deve ser um saco, né, você ficar tomando injeção toda hora. Eu falo, não, um saco era quando eu tinha 10 anos, 15, anos e eu não podia comer nada, porque eu tinha que uhum. controlar a dieta de acordo com a insulina. Às vezes, quem tá começando né, a fazer contagem e tudo, às vezes acha um pouco chato ficar fazendo contagem, ver quanto que eu vou comer, ai, pesar a comida, ai, quanto que eu vou tomar de insulina. Mas, gente, isso é um trabalhinho tão pequeno, perto da qualidade de vida que você tem, podendo ter a alimentação que você quer, claro, sendo saudável, mas eu digo assim, sem restrição muito, né? Aquela coisa, ah, você não pode nem olhar pra isso, você não pode nem chegar perto daquilo. É. Então, eu acho que foi um avanço tão bom, que eu falo, a contagem é, uma, é um trabalhinho muito pequeno pra qualidade de vida que você tem.
2: E ela é pequena, né? Você demora pouco tempo pra acostumar. Então, assim, nos primeiros, nas primeiras semanas, é um saco. Mas depois, uhum, fica uhum. normal, né? Tipo, é rotina. Depois, faz parte da nossa vida. Exatamente. Então, assim, hoje, por exemplo, e não só da nossa vida, eu namoro, e o meu namorado ele já faz parte dessa rotina de contagem de carboidrato. Então, tudo que a gente vai comer, ele fala assim, já contou uhum. carboidrato? Eu falei, já. Hoje, ele fala assim, olha, é, esse produto é legal, porque ele tem pouco carboidrato então só a glicemia não vai subir tanto além de você se educar, você acaba educando as pessoas que estão ao seu redor e isso é muito legal, claro então mesmo. se você esquece, a pessoa que tá do seu lado te lembra de um jeitinho carinhoso que não vai te fazer ficar irritado, entendeu? Então assim é um trabalho que no começo é insuportável mesmo, porque enche o saco você tem que ficar pesando, você tem que ficar fazendo conta você tá todo mundo comendo e você tá ali ainda fazendo conta pra aplicar a insulina mas depois é algo muito natural e que vale muito a pena é a libertação dos diabéticos É a contagem de carboidrato De uma maneira consciente, né Lembrando sempre, a base de uma alimentação boa É a base pra todo mundo Então pouco açúcar, mais frutas, mais verduras Mais fibras, é alimentos naturais né? Então essa é a, a base De uma alimentação de qualquer ser humano É,
3: se a gente for pensar a questão Dos alimentos diet, né Você só vai precisar quando você realmente Quiser comer uma coisa muito doce Porque é. fora isso, você consegue Uma alimentação saudável uma Sim. alimentação que todo mundo devia ter com os alimentos naturais né, assim, sem precisar usar açúcar uhum. você pode usar uma fruta pra poder adoçar um pouquinho ou então você pode uhum. comer uma fruta, né, mesmo ou você pode fazer uma comida pode fazer um ovo, pode fazer um bolo tudo com os alimentos naturais mesmo né? é, é isso, um monte de gente hoje me fala assim, ah João, mas poxa você fala que você tem uma vida
1: normal, mas você não come muita fritura, você, você come salada o tempo todo, então, eu falei, gente, isso não é por causa da diabetes, isso é a alimentação que todo mundo deveria ter, uhum. a diabetes diabetes, ela dá um empurrãozinho pra gente ter uma alimentação mais saudável, que qualquer é. pessoa deveria ter. Não é a diabetes que te obriga. É você querer ter uma vida saudável.
2: Hum. É, então, foi aquela vez que eu falei no grupo, né? O, o diabetes é só um empurrãozinho pra vida saudável que todo mundo deveria ter, né? Só que a gente espera ter o diabetes pra se tocar que você precisa de uma vida mais saudável. É, exatamente. Então, assim, todo mundo deveria ter a vida que a gente tem, né? Então, a gente é igual a todo mundo. A nossa diferença é só a insulina. Porque, de resto, é tudo igual. Não mudando nada, né? Uhum, Isso é muito legal a gente deixar claro pra todas as pessoas, não só pra quem tem diabetes, mas pras pessoas que acham que quem tem diabetes vai morrer de diabetes, vai ter algum problema futuro. É claro que o diabetes é uma doença que se você não cuida, ela vai te trazer prejuízos. Mas as pessoas esquecem que quando você cuida, ela não te traz nada, ela só te traz benefícios, porque você tá tendo uma vida mais saudável ali. Não deveria ser por causa dela, mas acaba sendo porque a gente espera acontecer alguma coisa com a gente, né? Mas, assim, as pessoas, elas têm que entender que o diabetes, ele não é a pior doença que existe no mundo. Um bicho de sete cabeças. É uma doença trabalhosa, ela precisa de cuidados e tudo mais, mas é uma vida normal que a gente tem. Então a gente conseguir deixar claro isso para todas as pessoas é muito importante. A educação em diabetes ela é importante, não só para quem tem diabetes, ela é importante para todas as pessoas que convivem com diabetes, com diabéticos, né? E até mesmo para aquelas que não convivem, para depois não sair falando coisas que não são verdade por aí, né?
3: É, acho que uma coisa que revolta muito quem tem diabetes são esses julgamentos dos familiares, amigos ou até desconhecidos, uhum. né? Tipo, ah, mas você pode comer isso, né? Mas, é. oh, mas você não, não tá doente? Você não tá passando mal? Né? Assim, eu acho que uhum. uma visão que, que a gente pode ter do diabetes tipo 1 é, como o João falou, né? Assim, a doença uhum. só aparece quando você não cuida dessa condição. Da mesma forma que uma pessoa, às vezes, não produz Lactase, que é uma enzima que vai digerir a lactose que tem no leite. Quem tem diabetes não produz insulina, então vai ter que aplicar a insulina se quiser comer de tudo, né? Se mesmo, né, para no caso da diabetes tipo 1, para sobreviver mesmo tem que aplicar a insulina. Mas consegue ter uma vida normal apesar da insulina e vai conseguir evitar vários tipos de doença, porque vai se cuidar melhor até do que outras pessoas. Pode se pensar no diabetes tipo 1 como uma condição né, de falta de insulina só que você tem que aplicar insulina não adianta você não comer açúcar que você vai ter que continuar aplicando insulina mas se você conseguir ter uma vida mais saudável, fazer mais atividade física, você vai ter que aplicar menos insulina e não vai ter doenças, né não vai ter problemas de saúde, não vai ter que ficar internado, não vai ter que ficar tomando outros remédios então assim, realmente dá para ter essa visão né, do diabetes tipo 1 não como uma doença, mas como uma condição de falta de insulina, mas que tem a solução mágica desde
0: 1922. Todo mundo tem aquele calcanhar de Aquiles, aquela frasezinha ou aquela colocação que deixa, ou que deixava, né? Vocês furiosos rebeldes na adolescência em relação a diabetes. Tem alguma coisa assim? Porque, bom, minha mãe na hora que falava, tipo, é, depois a gente conversa, eu ficava furioso. Ou até hoje, se alguém falar assim, olha, eu preciso conversar com você, mas só depois. Falei assim, até hoje eu fico revoltado com isso. Eu assim, Então conversa depois, pô. Não precisa conversar agora. Ou vai conversar comigo depois, conversa depois.
3: Vocês têm alguma coisa assim que vocês lembram de ficar muito pé da vida? Olha, eu me... Eu lembro. Pode falar. <risos> pode, pode falar, falar pode, pode, pode falar. Não, não
2: fala não, aí. Fala aí, você. <risos> <Fala aí, Bate. risos>
0: Parou ímpar, parou
1: ímpar.
2: Eu lembro que eu ficava com muita raiva. Porque minha mãe, coitada, né? Mãe é mãe, né? Então ela ficava o tempo todo assim. Já fez o testinho? Já. Quanto deu? X. já tomou insulina, já tomou alantos, já fez isso, já contou carboidrato, já, já fez isso nossa, eu ficava muito irritada, e aí hoje em dia, eu não ligo mais entendeu? Mas as pessoas nem me perguntam tanto mais quanto tá minha glicemia e outra coisa que eu ficava com muita raiva, mas isso me irrita até hoje, um pouquinho, mas eu tento respirar e explicar pra pessoa, é mas você não pode comer isso, você tem diabetes <risos> por que, que você vai comer isso? entendeu? Por que, que você tá com um pedaço de bolo na mão, você não tem diabetes? Esse Ó, oh, foi recente isso Foi no aniversário até da Alice Tinha mini churros E eu sou doida por churros E chegou um potinho de mini churros na mesa Com um monte de gente E eu praticamente peguei o pote Fiquei com o pote na minha mão Porque eu amo mini churros E ninguém tava comendo Eu falei, eu vou comer tudo <risos> Aí, simplesmente uma mulher virou pra mim e falou assim Mas você é diabética? Por que você tá comendo isso? Não é porque eu gosto Falei, mas você não pode Eu falei, eu já tomei insulina Mas como assim? Que absurdo Como que sua mãe deixa? Eu falei, minha mãe deixa porque eu posso comer? Tipo, aí minha mãe percebeu que eu já tava ficando com um pouquinho de raiva. Aí ela não, tudo bem. Ela já tomou insulina. Ela sabe se cuidar. Pode deixar ela comer que não tem problema. Aí a mulher ficou tipo assim: Meio tá bom, então né? Não vou mais. Ela ia tomar o pote da sua mão, é, né? É. E eu catei o pote mais pra perto de mim e continuei comendo. Eu já tinha tomado insulina. Eu já tinha feito
0: comer. É meu, meu precioso. É exatamente,
2: entendeu? Então, assim, dá licença. Porque se eu tomei insulina, eu posso comer. Eu tenho que comer. Porque senão eu vou ter hipoglicemia depois. Então. Tira a mão do meu pote de chuva Porque ele era meu, entendeu? Então assim, isso me irrita um pouquinho Mas eu tento me controlar, né? Aí minha mãe, quando ela percebe que as pessoas Estão me irritando um pouquinho, ela, com a calma Dela, ela entra e tenta amenizar A sua ação, fala que eu posso Que não tem problema nenhum, né? Porque na mãe Eles acreditam um pouquinho mais É,
1: exatamente. Quando alguém chega pra mim e fala assim Nossa, mas você pode comer isso? Aí eu seguro assim, respiro dez vezes Faço uhum. ali uma meditação interna vai falar, não vou brigar com essa pessoa, eu falo, sim, posso. <risos> posso, posso comer, sim. Você quer um pouquinho? Só preciso tomar insulina Exatamente, é. Você quer um pouquinho? Quer dividir comigo? E, então, assim, na mesma pegada que a Evelyn falou, é isso. Claro, a gente pode ter a alimentação que a gente quiser, a gente pode comer o que a gente quiser, a gente só precisa fazer a contagem tomar a insulina certinho, né, pra não deixar a glicemia subir. Então, isso é o que mais me incomoda hoje. E a outra coisa é que, assim, eu adoro tomar uma cervejinha. Uhum. Né? Eu, não tem jeito, eu gosto final de semana tomar minha cervejinha ali e aí alguém chega e fala assim, nossa, mas você pode beber cerveja? Aí essa eu tenho que meditar durante uns três dias pra depois responder a pessoa, pra não tacar uma garrafa na cabeça dela. Não, peraí, eu vou bebendo aqui. É, falei, peraí, deixa eu terminar essa garrafa que eu te respondo. Eu acho que assim, são as duas coisas que me deixam revoltados hoje, que me fazem assim, fala, cara, velho, se informa, sabe, escuta um pouquinho, deixa eu te contar como é que funciona a diabetes. Porque é isso, você pode comer isso e você pode beber cerveja, são os dois que me
3: disparam assim a revolta. Uh -huh você falou disso e eu lembrei que acho que as duas vezes que eu cruzei com você, assim, através dos nossos amigos em comum, né, João? Uhum. É, foi uma vez que eu tava lá no ICB e você tava com hipoglicemia Sim. no meio de uma turma lá uhum. da farmácia. É, dos meus anjos é. da farmácia lá, que me curaram. Uhum. <risos> e que deve ter sido algum desses momentos, para ficou o dia inteiro na faculdade andando de uma sala pra outra e às vezes nem comeu direito, Exatamente, né? laboratório, aula e... Hipoglicemia pronto. na certa, Exatamente. Né? E outra vez, acho que foi numa festa, mesmo, que você tinha Eita, também bebido demais, não tinha comido direito... E também tava com hipoglicemia. É, exatamente. Né, porque <risos> que o álcool também gera hipoglicemia. Sim, sim. Uhum. Né? Assim, no caso da cerveja, pode até ter um pouquinho de hiper, se você tiver comido alguma coisa junto, ou antes e tal. Mas como tem o álcool também, né? Vai levar ali a uma queda depois. E se você não comer, é até mais perigoso. Porque o álcool dificulta você perceber que tá tendo hipo, né? Sim,
1: exatamente, é. Eu já passei uns apertinhos nesse sentido mesmo. E às vezes vai para uma formatura pra um casamento, aí vai, come faz a contagem de carboidrato, toma a insulina pra alimentação, mas vai bebendo, 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 de repente no fim da festa você tá com aquela hipo sinistra, glicose em 30, em 40 e é isso, o álcool não te deixou perceber aqueles sinais da hipo, né que você tava começando e, e aí chega nesse ponto, então com certeza é um negócio que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
3: É, não, assim você pode beber, mas tem que tentar não exagerar como toda pessoa também, né tem Sim. que tentar não exagerar. Exatamente. E tem que fazer esse controle de comer antes comer depois, né? Aplicar a insulina pra comida, mas uhum. não pro álcool. E ficar de olho, né? Monitorizar também.
0: E tem alguma... algum desconto que faz nessa aplicação? Você tá lá bebendo. De repente, chegou uma porção de batata frita, frita com queijos. Se você aplicar só como batata, ela vai ter um efeito diferente, não? Porque a, 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 o álcool não vai fazer hipo e a batata iria fazer hiper. E a insulina iria dar aquela compensada na batata. Mas ainda tem o álcool, né? E aí,
3: João, conta a sua experiência a Evelyn conta o que, que ela já estudou sobre. Boy, eu sou leigo na
0: parada aqui, é. eu tô tipo pagando de ignorante. É,
3: Assim, na prática, eu vejo que
1: assim, se você tá num barzinho tomando uma cerveja de leve, tranquilo, se você fizer a contagem normal do carboidrato, como não é muito álcool, eu nunca tive problema de ir tipo, nessas ocasiões. Ah, tô em casa tomando uma cerveja, tô cozinhando e tomando um vinho, aí eu não, nunca tive problema. Agora, por exemplo, formatura, casamento, que você bebe pra caramba, bebe muito estilado, Aí, normalmente, né, se você faz a contagem normal do carboidrato, é batata. Todo final de festa eu tenho hipoglicemia. Então, o que eu faço é lembrar de ir medindo, ir monitorando a glicemia, pra ir, né, tomando um refrigerantezinho normal, um suquinho, pra não deixar essa hipo evoluir. Mas, assim, em termos de descontar de contagem, eu não sei como que faria. Resumindo, quando você bebe muito, ela acaba dando uma hipoglicemia lá mais tardia, sim. Agora, no dia a dia, no normal, uma cervejinha no bar, um vinho em casa, eu nunca tinha problema então, não. Então a coca, no seu caso nessas festas, não é nem pra poder maneirar na
0: ressaca do dia seguinte, é pra controlar a Ipo mesmo
1: <risos> Exatamente, é pra, pra me manter ali é, é, consciente literalmente Aham uhum.
3: Na teoria, o que a gente estuda, né, assim, do que é recomendado fazer, é ter uma alimentação que tenha carboidrato, gordura e proteína, então seria ali uma filé com fritas, né, tipo uma carne mais a batata frita, porque aí você teria a energia da carne, da gordura e do carboidrato. E aí você faz a contagem do carboidrato, aplica a insulina pro carboidrato e a gordura e a proteína segurariam a hipoglicemia do álcool. Só que a recomendação é realmente não exagerar. Não passar aí do que o seu fígado tolera, do que o seu cérebro tolera mesmo, né? De uh -huh. sentido de manter a cognição, de manter a consciência, né? No sentido de manter lúcido, orientado no tempo, no espaço. Saber que tem diabetes, que tem que medir a glicemia, conseguir né? Conseguir assim, conversar. Isso, não exagerar a ponto de não lembrar que tem que medir a glicemia, né? Mas se você conseguir ter essa, essas refeições básicas, balanceadas aí, antes de começar a beber e depois, né, no final, de quando parou de beber ali, você fazer uma outra refeição desse jeito, vai conseguir segurar essas hipoglicemias e ir monitorizando e corrigindo as hipoglicemias, como o João falou que faz, né? Você já
2: estudou alguma coisa sobre isso, Evelyn? Então, a gente, na faculdade vê pouca coisa, né, sobre contagem e tudo mais. Na prática é mais isso mesmo que você disse. Então, se você for beber pouco, você faz a contagem de carboidratos normal e aplica insulina para aquilo. Agora, se for beber um pouco mais, é interessante misturar mesmo com uma refeição rica em todos os nutrientes, né? Porque daí, você fazendo a contagem da refeição ali, sua glicemia não vai cair demais, né? Mas o ideal é não exagerar mesmo, né? O problema é que, por exemplo, numa festa, se a gente vai, por exemplo, numa balada, alguma coisa assim, não tem uma comida ali, né? Geralmente é só bebida alcoólica, não tem... É, festa
3: de faculdade, né? Festa de faculdade é difícil ter uma comida. É... Então, o ideal é você lanchar em casa antes de ir, né? É... Faz um lanche capítulo. Prichado antes de ir.
2: Isso, é. Até para evitar algum problema, né? Faz um lanchinho bom antes de ir. Leva, né? O testinho, leva a insulina, leva a bala, leva tudo que tem direito dentro da bolsa. Ou do bolso, se for homem, no caso. E aí vai monitorando, né? Se tiver algum problema, acaba forma uma balinha ali, se for necessário. ficar sempre atento,
3: né? Toma um, um coquetel de frutas com leite condensado, né? Pra compensar.
2: É, então, pega um é. pouquinho de açúcar lá do bar. E
3: quando chegar em casa, né? Não desmaiar na cama. Comer alguma coisa. Sim. A hipoglicemia não te pegar de madrugada. E ainda fazer o testinho pra saber quanto que tá, né? A gente
0: tá falando de tomar os cuidados na hora que for beber, por conta das consequências da hipo. Mas abrindo meu coração, sabe duas coisas que me deixam revoltadaço? Uma, é a gente gravou episódio no início do ano com a Isabela, que é DM1, é psicóloga. Deus, diabetes e depressão. Pesquisando, na hora de fazer a base do episódio, eu vi o seguinte comentário na internet. Diabetes é falta de Deus. Caramba, isso me deu nervoso, me deu uma revolta. Pô, como é que tem gente que ainda pensa um negócio desse, acredita é. numa asneira dessa? E outra coisa é quando se trata de a cura do diabetes. É, chazinho uhum. disso, chazinho daquilo, é. É, planta de não sei das quantas. Nossa, eu,
2: eu ainda fico muito frustrado de saber que tem pessoas que acreditam que chás vão curar o diabetes, entendeu? então assim
0: Chazinho de quiabo, chazinho de giló. É,
2: pata de, sei lá, pata de vaca, não sei. Chá de insulina. Chá de insulina? Jesus, amado, o que é chá de insulina? Chá de o que, insulina? que tem no chá? É de... colocar
3: um, o nome de uma planta, o um nome popular, chamaram a planta de insulina. E aí as pessoas Caraca. tomam
2: chá de insulina Como se fosse insulina mesmo, entendeu? Então tipo assim, se eu tomar chá de insulina O chá vai ter o mesmo efeito que a insulina Então assim, isso não Ai, é que me deixa irritada, não Mas me deixa frustrada Entendeu? Uhum. Então assim, por, por saber Ai. Que existem pessoas que passam essas informações E tem pessoas que acreditam Tanto que eu atendi uma paciente esses dias Que sintopia de chá de insulina Que eu nem conhecia o chá de insulina E quando eu falei que não adiantava nada a, ela, Nossa, ela quase me matou Porque ela falou, não é possível que não, não funciona, não acontece Sabe, então assim, eu falei, poxa vida É triste você saber, né? Diluiu bastante a glicose, a água pra caramba É, então, pelo menos tava bebendo água né você é. pode continuar tomando, porque você não bebe água De outro jeito mesmo, então bebe aí o chá De insulina, mas não vai adiantar nada Pra glicemia não vai adiantar nada, então assim, eu fico frustrada Né, não é bem com raiva Mas é frustrada, são essas coisas assim Que me incomodam até hoje um pouquinho
0: então, Essa parte do chá aí, é. eu que não sou DM1, eu fico revoltado Com esse tipo de fake news, porque que eu vejo o quão perigoso é pra população em geral. Sim. Uhum. De maneira geral, as pessoas buscam o milagre, né? E a gente já falou isso em inúmeros é. episódios. Não vai vir um milagre. Você não vai emagrecer 30 quilos em um mês sem fazer esforço ou se você não tiver uma doença. Uhum. Então, assim, você tem que fazer atividade física, tem que ser um processo gradativo. E as pessoas querem esse milagre. É, Poxa, acabou de... não tem uma pílula de...
3: mágica, né? Não é uma coisa que vai resolver. É um conjunto de tratamentos ali que vai te levar a ter uma, uma vida melhor, um cuidado melhor. Mas às
0: vezes é um pai ou uma mãe que o seu maior tesouro ali, o seu filho acabou de ficar DM1 e tem essa desinformação ainda e do nada ele, não, eu tenho que achar uma cura milagrosa pro meu filho, toma chá disso, toma chá daquilo, toma não sei o que, é um absurdo, meu filho não pode tomar injeção 3, 4 vezes no dia, é a é, é questão de proteção mesmo que é. essa desinformação leva pra uma cilada Estamos chegando ao final de mais um episódio visceral, mais um episódio do Rebeldes com Causa. E no nosso Papo Saudável de hoje, a gente recebeu a nutricionista Evelyn Cristina e João Retori. Por problemas técnicos, não tivemos a mensagem final dos dois. A nossa conexão caiu. Mas, qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, doutora Fernanda Castro?
3: Assim, lógico que os assuntos são infinitos, né? Mas, focando nessa parte, assim, de rebeldia, assim, eu tenho muitos pacientes que estão nessa fase normal já de rebeldia que é a adolescência e muitos se frustram ou ficam revoltados com o diabetes. É lógico que tem muitas causas para poder ter revoltas, para poder ser rebelde, né? Muitas causas a mais mas isso pode ser resolvido a partir do momento que a gente consiga aumentar a educação em diabetes isso eu vou tentando fazer, tipo ó, como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu posso mandar um whatsapp para a mãe dela ou a tia dela e falar, olha, ela pode comer bolo, ela pode no aniversário ela só precisa aplicar a insulina antes porque às vezes ele não tem essa informação, né? Às vezes ficou com aquela informação antiga de, ah, não pode comer nada que tem debaixo da terra, não pode comer nada que tem açúcar. Então, assim, isso eram coisas que tinham que ser feitas com os tratamentos antigos a pessoa não ter tantas descompensações. Agora, a partir do momento que a gente tem a educação sobre a quantidade de carboidrato, sobre quanto tempo a insulina demora para fazer o efeito, quanto tempo essa insulina vai durar em mim então, assim, você tendo esses conhecimentos, você consegue numa festa de aniversário, você consegue comer bolo, você pode, no lugar de bater porta, xingar, querer sair de casa, parar de cuidar do diabetes, né? Assim, você pode tentar ver o lado resolutivo da coisa, né? Resolver o problema, achar a solução Soco mesmo, né? Solução, Foco né? na solução. Que pode ser falar e falar assim: olha, a minha médica falou que eu posso comer doce, que é só eu aplicar a insulina antes. Ou você já viu aquele estudo que saiu sobre diabetes? Que mostrou que as pessoas podem ter uma vida normal, só precisam aplicar insulina, essa insulina que eu tô usando ela começa a agir com 15 minutos, né, dependendo da insulina e vai conseguir abaixar a minha glicose por até 3, 4 horas então se eu aplicar agora e for pra festa de aniversário, eu posso comer o bolo, que a insulina já vai estar tá agindo, já vai abaixar a glicose eu tenho que comer alguma coisa e se eu quiser medir e ver quanto que tá duas horas depois, eu posso até querer corrigir um pouquinho, mas vai ser pra um nível diferente do que eu corrigiria se eu tivesse em jejum né, então assim, você ter esse conhecimento vai te dando liberdade e vai te dando os argumentos para você explicar para as pessoas né, assim, você não vai precisar só se revoltar é só você explicar como acontece que a pessoa vai ficar caladinha né, então, acho que você não precisa querer se revoltar, você pode querer solucionar o problema E a
0: minha mensagem final é sempre aquela velha máxima sigam as nossas redes sociais iniciativasaudável.com, instagram Facebook Escutem e compartilhem Todos os nossos episódios Muitos novos estão vindo Senhores ouvintes Agora todos os nossos episódios Já estão no YouTube Então você tem aquela tia Aquele tio Aquele amigo Que ainda não conhece O universo dos podcasts E não sabe onde escutar Manda aquele link do YouTube Pra ele Ou se já conhece Manda aquele link rebelde Das plataformas de podcast Spotify Deezer Apple Podcast Cashbox Ou outro agregador Da sua preferência E lembre-se sempre A melhor forma De se rebelar É se educando Duxi aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.